0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo ciekawą, ale zarazem przerażającą sprawę. Tego typu historii nie było jeszcze na moim kanale, dlatego myślę, że będzie dobrym uzupełnieniem tej serii. Będzie to sprawa tak Westfield Watcher, czyli obserwatora z Westfield. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się w 2014 roku. Maria i Derek Brodasowie wraz z trójką swoich dzieci postanowili przeprowadzić się do wymarzonego domu. Po miesiącach poszukiwań udało im się znaleźć idealne miejsce. Dom przy 657 Boulevard w mieście Westfield w stanie New Jersey. Zaledwie kilka ulic dalej mieścił się dom, w którym dorastała Maria. Kobieta była bardzo przywiązana do rodzinnego miasta i zależało jej na tym, żeby dzieci miały kontakt z pozostałymi bliskimi. Budynek został wystawiony na sprzedaż przez małżeństwo emerytowanych naukowców – André i Johna Woodsów. Posiadłość była piękna i miała też bogatą historię. Wybudowano ją w 1905 roku. W środku znajdowało się sześć sypialni, wysokie sufity, kominki i ogród. Znalazło się wielu chętnych kupców. Większość ofert była powyżej ceny wywoławczej. Ostatecznie jednak to Maria i Derek wygrali dzięki najatrakcyjniejszej ofercie: zapłacili 1 300 tysięcy dolarów. Zakup został sfinalizowany w czerwcu 2014 roku. Niestety, jeszcze zanim rodzina zdążyła wprowadzić się do nowego domu, zaczęły się problemy. Trzy dni po załatwieniu formalności, gdy małżeństwo oficjalnie było już właścicielami, w skrzynce przed domem pojawił się list. Na kopercie krzywymi literami było napisane nowi właściciele. Treść tej wiadomości brzmiała Najdrożsi nowi sąsiedzi przy 657 Boulevard. Pozwólcie, że powitam Was w tej okolicy. Jak się tu znaleźliście? Czy przyciągnęła Was moc domu numer 657? Dom od dekad był przedmiotem zainteresowania mojej rodziny. Zbliżają się jego 110. urodziny i dostałem zadanie obserwować go i czekać na drugie przyjście. Mój dziadek obserwował dom w latach 20. XX wieku, a ojciec w latach 60. Teraz nadszedł czas na mnie. Czy znacie już historię domu? Czy wiecie, co kryje za murami 657 Boulevard? Dlaczego tu jesteście? Dowiem się. Widzę już, że w domu pojawili się robotnicy, którzy zniszczą to, jak powinien wyglądać. Zły ruch. Nie chcecie sprawić, żeby 657 Boulevard był niezadowolony. Ma się dzieci. Widziałem je, jest ich trójka. Czy musicie wypełnić dom młodą krwią, o którą prosiłem? Lepiej dla mnie. Czy wasz stary dom był za mały dla powiększającej się rodziny, a może to chciwość przyprowadziła do mnie wasze dzieci? Jak tylko poznam ich imiona, zawołam je i przyciągnę do siebie. Kim jestem? Każdego dnia przed domem przejeżdżają setki samochodów. Może jestem w jednym z nich. Spójrzcie, ile okien widać z domu przy 657 Boulevard. Może patrzę z jednego z nich. Zauważcie, ile osób przechodzi obok każdego dnia. Może jestem jednym z tych przechodniów. Witajcie, moi przyjaciele, witajcie. Niech impreza się zacznie. Podpisano, The Watcher, czyli obserwator. Jak można zauważyć, treść listu była bardzo niepokojąca. Oczywiście istniała możliwość, że to tylko głupi żart, ale na pewno nie taki, jakiego chciałoby się doświadczyć chwilę przed przeprowadzeniem się do nowego domu, o którym marzyło się od wielu lat i na którego wydało się wszystkie oszczędności życia. Maria i Derek postanowili skontaktować się z poprzednimi właścicielami, żeby zapytać, czy ich również spotykały podobne nieprzyjemności i jeśli tak, to dlaczego zataili ten fakt podczas sprzedaży. John i Andrea Ucowie powiedzieli, że mieszkali w domu przez 23 lata i ani razu nie doszło do podobnego incydentu. Jedyna podobna sytuacja wydarzyła się zaledwie kilka dni przed sfinalizowaniem sprzedaży. Przyszedł anonimowy list, ale uznali to za dowcip i wyrzucili go. Westfield jest uważane za jedno z najbezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. John i Andrea byli gotowi podpisać się pod tym obiema rękami. Rzadko zamykali drzwi na klucz, nawet gdy wychodzili i nikt nie zostawał w domu. Na pewno nie czuli się obserwowani. Maria i Derek mieli jednak wrażenie, że listu nie można zbagatelizować. Obawiali się, że spokój i zdrowie ich rodziny może być zagrożone. Poszli więc na policję. Ustalenie autora stanowiło duże wyzwanie. Koperta nie zawierała adresu zwrotnego i większość wiadomości była wydrukowana. Ręcznie napisano tylko słowa, nowi właściciele na kopercie. Na liście nie było także odcisków palców. Każda osoba mieszkająca w okolicy była potencjalnym podejrzanym, dlatego małżeństwo dostało zakaz informowania kogokolwiek o tym, co ich spotkało i jaka była treść tych wiadomości. Funkcjonariusze zapytali także Dereka, czy miał jakichś wrogów albo czy wie, kto mógłby zrobić taki okrutny żart lub tak dręczyć jego rodzinę, ale mężczyzna powiedział, że nie sądzi, że to ktokolwiek, kto znał ich osobiście. Dwa tygodnie później w skrzynce pojawił się kolejny list. Maria od razu rozpoznała napis na kopercie i skontaktowała się z policją. Wtedy rodzina nie zdążyła jeszcze wprowadzić się do posiadłości, jednak byli tam praktycznie codziennie nadzorując drobne remonty. Treść tego drugiego listu brzmiała: Witam ponownie w nowym domu przy 657 Boulevard. Widzę, że robotnicy nie próżnują. Obserwowałem również, jak rozładowujecie swoje rzeczy osobiste. Czy pracownicy znaleźli już to, co jest w ścianach? Z czasem tak się stanie. Cieszę się, że poznałem już Wasze imiona i imiona młodej krwi, którą mi przynieśliście. Zauważyłem, że często wołacie je po imieniu. Widzę też, że w rodzinie jest artystka. 657 Boulevard pragnie, żebyście się wprowadzili. Minęły lata, odkąd młoda krew rządziła korytarzami domu. Czy odkryliście już wszystkie jego sekrety? Czy młoda krew będzie bawiła się w piwnicy? A może za bardzo boją się zejść tam samemu? Ja bardzo bym się bał na ich miejscu. Jest daleko od reszty domu. Gdybyście byli na górze, nigdy nie usłyszalibyście ich krzyków. Czy będą spały na strychu? A może wszyscy będziecie spać na drugim piętrze? Kto ma sypialnię od strony ulicy? Dowiem się, jak tylko się wprowadzicie. Gdy będę wiedział, kto zajmuje którą sypialnię, będę mógł lepiej planować. Wszystkie okna i drzwi w 657 Boulevard pozwalają mi Was obserwować i śledzić, gdy poruszacie się po domu. Kim jestem? Jestem obserwatorem i kontroluję 657 Boulevard od prawie 20 lat. Rodzina Łódców przekazała Wam dom. Nadszedł już czas, żeby przeszedł dalej. Sprzedali go, gdy ich o to poprosiłem. Mijam go wiele razy dziennie. Dom to moja praca, moje życie, moja obsesja. A teraz jesteście nią także wy, Rodusowie. Witam w produkcie waszej chciwości. Chciwość przywiodła ostatnie trzy rodziny na 657 Boulevard. A teraz przywiodła do mnie również was. Życzę przyjemnego wprowadzania się. Wiecie, że będę obserwował. Drugi list wydawał się jeszcze bardziej złowrogi niż pierwszy. Zawierał już bezpośrednie groźby i więcej informacji na temat rodziny, ich nazwisko i informacje o znajomości imion dzieci. Małżeństwo rzeczywiście w ostatnim czasie spędzało więcej czasu w domu, żeby nadzorować prace remontowe i w tym czasie ich pociechy bawiły się na podwórku. Maria wołała je wtedy po imieniu. Obserwatorem musiała być więc osoba, która była nie tylko w zasięgu wzroku, ale także słuchu od posiadłości. W liście wspomniano też o artystce. Maria i Derek przypomnieli sobie, że pewnego dnia jedna z ich córek malowała na sztalugach, znajdując się na werandzie. To miejsce nie było jednak widoczne z ulicy ze względu na balustradę i wysokie krzaki. Nie mógł to więc być zwykły przechodzień czy ktoś siedzący w samochodzie na ulicy. Pojawiły się podejrzenia, że obserwatorem mógł być jeden z sąsiadów, z którego okna widać werandę. To bardzo ograniczało listę podejrzanych. Małżeństwo zorganizowało także przyjęcie, na które zaprosili wszystkich sąsiadów. Każdy musiał wpisać się do listy gości. Później porównywali charakter pisma do tego na kopercie, ale wysiłki nie przyniosły rezultatów. Nie udało się znaleźć żadnego bezpośredniego i niepodważalnego połączenia. Maria i Derek czuli się bezsilni. Na wycofanie się z kupna domu było już zdecydowanie za późno i też nie chcieli, żeby listy, które potencjalnie były tylko głupim żartem, zaprzepaściły ich szanse na zamieszkanie w wymarzonym domu. Z drugiej strony jednak zdecydowali się na tak dużą posiadłość ze względu na swoje dzieci i przestrzeń do zabawy. Miały więcej pokoi i ogródek. To całkowicie mijało się z celem, jeśli mieli obawiać się zostawiania ich bez opieki w tych miejscach. Prace remontowe wkrótce dobiegały końca i rodzina mogła zacząć się wprowadzać, jednak małżeństwo miało poważne opory. W ostatnim czasie, gdy przyjeżdżali do domu, nie zabierali ze za sobą dzieci i w końcu także sami przestali przyjeżdżać na kilka tygodni. Wtedy w skrzynce pojawił się trzeci list. Tajemniczy obserwator napisał: Gdzie jesteście? 657 Boulevard za Wami tęskni. Odniósł się również w tej wiadomości do przeprowadzonych renowacji. Dom płacze. Zmieniliście go i okradliście z historii. On chce wrócić do tego, jak było, gdy biegałem po jego korytarzach. Lata 60. były dobre dla 657 Boulevard. Wyobrażałem sobie życie z jego bogatymi mieszkańcami. Dom był wtedy pełen życia i młodej krwi. Potem się zestarzał. Mój ojciec również. On obserwował dom do końca życia, a teraz będę to robił ja. Wynikało z tego, że autorem listów mógł być ktoś, kto dorastał w sąsiedztwie i bywał w domu. Może było to dziecko gospodyni, ogródnika albo innego pracownika. Niestety małżeństwo nie mogło liczyć na pomoc policji. Śledztwo stanęło w miejscu i śledczy wierzyli w wersję o tym, że autor jest całkowicie niegroźny i jedyne na mu zależy to wywołanie strachu w nowych lokatorach. I to z pewnością mu się udało. Para zaczęła zmagać się z depresją. Mieli też symptomy zespołu stresu pourazowego i paranoi. Muszę przyznać, że czytając o tej sprawie miałam cały czas nieodparte wrażenie, że poznaję historię sprzed kilkudziesięciu albo nawet kilkuset lat. Ale przecież było to zaledwie 7 lat temu. Istniała więc możliwość, że obserwator założył rodzinie podsłuch i w ten sposób poznał imiona dzieci i wiedział, kiedy rodzice znajdują się w posiadłości. W ten sposób mógł ich obserwować bez bycia w zasięgu wzroku czy słuchu. Maria i Derek byli przytłoczeni całą tą sytuacją, chcieli jak najszybciej odciąć się od domu, jednak na tym etapie byli już oficjalnymi właścicielami i jedyną opcją była sprzedaż. Wtedy jednak po okolicy rozeszły się już wieści o tych niepokojących listach i nie było chętnych do kupna. Każdy obawiał się, że także stanie się celem tych gruźb. Produsowie podjęli wtedy decyzję o pozwaniu łódców, czyli poprzednich właścicieli domu, za to, że nie poinformowali ich przed sfinalizowaniem sprzedaży o tym jednym, anonimowym liście. To, że sprawa wkroczyła na drogę sądową, przyniosło jej już ogólnokrajowy rozgłos. Treść listu wyciekła do mediów i historia przestała być tylko kwestią lokalną. Wiosną 2016 roku od niefortunnego zakupu minęły dwa lata i w posiadłości mieszkała inna rodzina, która wynajmowała ją od Marii i Dereka. Każdy potencjalny wynajmujący spodziewał się zniżki za złą reputację domu i ostatecznie małżeństwo musiało wynająć dom za stawkę, która nie pokrywała nawet raty kredytu. Nowi lokatorzy mieli dorosłe dzieci i dwa duże psy. Wprowadzając się zdawali sobie sprawę z historii tego domu i problemów jakie spotykały właścicieli. Dlatego do umowy został dodany zapis, że w przypadku przejścia kolejnego listu będą mogli zerwać zobowiązanie i wyprowadzić się gdy tylko będą chcieli. I po upływie pewnego czasu, niestety, ten najgorszy koszmar właścicieli się spełnił. Przyszedł kolejny list. Jego treść była jeszcze gorsza niż w przypadku poprzednich. Zaczynał się słowami Do nikczemnego i złośliwego Dereka i jego dziewuchy, żony Marii. 657 Boulevard przetrwał waszą próbę zniszczenia dzięki mnie i mojej armii zwolenników. Moi żołnierze przestrzegali rozkazów i zrealizowali misje i uratowali dusze domu. Niech żyje obserwator. Zastanawiacie się, kim jestem? Odwróćcie się, idioci. Może już ze mną rozmawialiście. Mogę być jednym z sąsiadów, który nie ma pojęcia, kim może być obserwator. A może wiecie, kim jestem i boicie się komukolwiek powiedzieć. Słusznie. Widziałem, jak próbujecie mnie znaleźć. Teleskopy i lornetki to cudowne wynalazki. Gdy Derek spędził całą noc w ciemnym domu próbując przyłapać obserwatora, jego stoker korzystał z teleskopu i lornetki, żeby patrzeć na niego. W późniejszej części listu zawarte były nawet pogróżki. Autor napisał Może dojdzie do wypadku samochodowego, może do pożaru, może będzie to choroba, która wydaje się niegroźna, ale nigdy nie ustępuje, a może śmierć zwierzęcia. Ukochani czasem tracą życie, Samoloty, samochody i rowery ulegają wypadkom, a kości czasem pękają. Dom Was nienawidzi, a obserwator zwyciężył. Choć zgodnie z umową lokatorzy mogli się wyprowadzić, postanowili zostać pod warunkiem, że zainstalowane zostaną kamery. Z tego co wiadomo, po tym ostatnim liście z pogróżkami nie było już podobnych incydentów. Po latach spędzonych na rynku dom w końcu znalazł kupca w 2019 roku. Właściciele musieli jednak zaakceptować straty w wysokości 400 tysięcy dolarów, nie wspominając już oczywiście o latach strachu i stresu. Obserwator nigdy nie został zidentyfikowany, jednak istnieje wiele teorii na temat tego, kim mógł być. W listach wielokrotnie było wspomniane o remontach i o tym, jak właściciele niszczą dom. Musiał być więc to jakiś zwolennik tradycji i ktoś całkowicie przeciwny zmianom. Dodatkowo wspomniane było również o chciwości. Musiał być więc to ktoś zazdrosny o sytuację materialną Dareka i Marii. Wiadomo, że chętnych na zakup domu było wielu. Może była to więc osoba, która przegrała z małżeństwem, ponieważ ci zaoferowali więcej pieniędzy i teraz chciał się na nich zemścić i odegrać. Wiele w tej sytuacji może także wskazywać na to, że cała okolica, Łącznie z władzami była świadoma tego, co spotyka Brodusów, a może nawet aktywnie w tym uczestniczyła. Może obserwatorem nie była jedna osoba, a cała grupa, która postanowiła uprzykrzyć życie rodziny. To wyjaśniałoby, skąd obserwator wiedział tak wiele na temat rodziny, cały czas pozostając niezauważony. Może były to informacje zbierane od kilku osób, które obserwowały dom o różnych porach i z różnych perspektyw. Podejrzewa się także, że władze osiedla były w to zamieszane, ponieważ po tym, gdy Darek i Maria nie mogli znaleźć kupca na dom, postanowili sprzedać posiadłość deweloperowi, który miał zburzyć dom i postawić w tym miejscu dwa oddzielne, żeby całkowicie wymazać historię budynku. Władze osiedla nie zgodziły się jednak, ponieważ te dwie oddzielne działki byłyby o 50 cm mniejsze niż było to dozwolone w przepisach. Później okazało się, że kilka miesięcy wcześniej doszło do podobnej sytuacji, ale wtedy właścicielom udzielono zgody, mimo że ta różnica była większa niż 50 cm. Maria była całkowicie sfrustrowana, że jej największe marzenie zmieniło się w najgorszy, wyobrażalny koszmar. Zamiast spokojnego życia dostała strach, stres i problemy finansowe. Są również teorie mówiące o tym, że obserwator to faktycznie jedna osoba. Przez lata policja wyłoniła kilku podejrzanych. Po sąsiedzku brodusów mieszkała 90-letnia kobieta Peggy Langford wraz z kilkoma dorosłymi dziećmi, w tym synem Michaelem. Podobno większość mieszkańców osiedla go unikała albo wręcz się go obawiała, ponieważ zachowywał się dziwnie i był znany z zaglądania ludziom przez okna. Z okna jego domu idealnie byłoby widać werandę, na której malowała jedna z córek Marie i Dereka. Dodatkowo analizując drzewo genealogiczne Michaela ustalono, że zgadzały się daty podane przez obserwatora w listach. To, kiedy dom mógł być obserwowany przez jego ojca oraz kiedy on przejął tę rolę. Mężczyzna stał się podejrzanym w sprawie już po pierwszym liście. Przesłuchiwał go detektyw Leonard Lugo, ale Michael zaprzeczył, jakoby wiedział cokolwiek na temat obserwatora i listów. Musiał zostać wypuszczony, ponieważ nie znaleziono bezpośrednich dowodów na jego winę. Później ustalono, że na kopertach znajdowały się niewielkie ślady śliny, z których udało się wyodrębnić materiał genetyczny. Ustalono, że DNA należało do kobiety. Wtedy podejrzenia skierowano na siostrę Michaela, Abby Langford. Kobieta pracowała jako pośrednik w handlu nieruchomościami i przygotowywała ofertę między innymi na dom, który ostatecznie kupili Maria i Derek. Jej klienci zostali przelicytowani i kobieta nie uzyskała prowizji za ten sprzedaż. Podejrzewano więc, że mogła chcieć zemścić się na nowych właścicielach. Zorganizowano całą akcję pozyskania jej materiału genetycznego. Policja nawiązała współpracę z ochroniarzem, który pracował w firmie, w której pracowała Abi. Pewnego dnia udało mu się zdobyć butelkę po wodzie, z której piła kobieta i dostarczył ją policji. Badania wykazały jednak brak zgodności. Kolejnym podejrzanym był młody mężczyzna przyłapany przez policję na obserwowaniu domu z samochodu zaparkowanego na ulicy. Pewnego późnego wieczora, chwilę przed północą, gdy funkcjonariusze nadzorowali dom, czekali na ujawnienie się obserwatora. Wtedy niedaleko radiowozu zatrzymał się samochód prowadzony przez mężczyznę. Policjantom nie udało się z nim porozmawiać, ponieważ odjechał, gdy zaczęli się do niego zbliżać. Ustalono jednak, że auto jest zarejestrowane na młodą kobietę, której partner mieszka niedaleko domu przy 657 Boulevard. Zanim dziewczyny jej chłopak używał w sieci pseudonimu Watcher, ale oprócz tego nie znaleziono na niego żadnych obciążających dowodów i on sam odmówił rozmowy z policją. Podejrzewano również sąsiadkę, która podobno gdy rozeszły się wieści o wprowadzeniu do domu młodej rodziny powiedziała, że fajnie będzie mieć trochę młodej krwi w sąsiedztwie, a także sąsiada, którego widziano jak ze swojego podwórka patrzył na dom rodusów. W tych przypadkach, podobnie jak w poprzednich, śledztwo przerwano z powodu braku dowodów. Jedną z mniej znanych teorii, ale która z tego co zauważyłam cieszy się pewnym zainteresowaniem wśród internautów jest ta, mówiąca o tym, że za listami stoi sama rodzina Brodusów. Przeciwko tej teorii przemawia oczywiście to, że cała ta sytuacja przyniosła im praktycznie same straty. Nawet jeśli te psychiczne konsekwencje nie były prawdziwe, ponieważ od początku wiedzieli, że to fikcja, to nie da się ukryć, że ponieśli ogromne straty przy sprzedaży domu, w którym nawet nigdy nie zamieszkali. Część osób uważa jednak, że sfabrykowali te anonimowe pogróżki, żeby wycofać się z zakupu domu, którego żałowali, ponieważ na przykład okazał się zbyt dużym zobowiązaniem finansowym. O wtedy poprzednich właścicieli o zatajenie ważnych informacji, żeby móc anulować sprzedaż, ale to się nie udało i w końcu ponieśli większe konsekwencje, niż gdyby po prostu sprzedali dom niedługo po zakupie. I to jest już koniec tej sprawy. Ostatnie wieści od obserwatora pojawiły się w 2018 roku. Od tego czasu panuje spokój i doma nowych właścicieli. Z tego co wiadomo, oni nie otrzymali niepokojących listów, ale nie można wykluczyć, że tak stanie się w przyszłości. Bywały już dłuższe przerwy między listami, dlatego może jeszcze o tym usłyszymy. Ta sprawa jest świeża jestem bardzo ciekawa, czy to faktycznie jest już koniec, czy może doczekamy się jakichś kolejnych elementów tej układanki. Na dzień dzisiejszy to jednak wszystko, co jest wiadome. Tożsamość autora pozostaje tajemnicą. I niezależnie od tego, czy były to głupie żarty, czy prawdziwe pogróżki, najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Dajcie mi proszę znać jakie są Wasze przemyślenia na ten temat, która z tych teorii, które wymieniłam wydaje Wam się najbardziej przekonująca, a może macie jakąś inną własną. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!